0: bydlili prostě tam u Palackého náměstí s tím pohledem na Vltavu z okna, ze 4. patra jsme se dívali na Vltavu, na Palacký most a na Vyšehrad. Prostě takový výhled, samozřejmě už nikdy mít nebudu, jako jsme měli tam z, z domu. No a to jsou... Dětství bylo skvělý, protože Rodiče pro nás dělali všecko a táta prostě se vždycky staral. Máma byla většinu času v domácnosti a táta se vždycky staral, aby se nám dobře vedlo. A my jsme hráli tenis a Jirka hrál ještě, bratr hrál ještě hokej. A potom, když táta už, už v podstatě od, hned po válce začal, začal psát filmové kritiky a začal dělat do filmu, a pracoval s, s Verichem a s Trnkou. A my jsme chodili na promítání do loutkového filmu, kde se promítali filmy pro děti každý sobotu odpoledne, všechny ty grotesky a všechno, co jinak ne, neběželo. No a pak později jsme začali chodit do film exportu, to bylo v, v Alfie v Pasáži, na hoře úplně. Tam promítali filmy, které vždycky byly poslané do Československa, jestli je chtějí koupit. Oni je párkrát promítli a řekli, že nekoupí, takže já jsem tam třeba viděla všechny James Bondy. Do té doby už jsem viděla v Praze, vždycky jsem se vytahovala ve škole, že jsem viděla James Bondy. Byl tam u toho překladatel a, a sedělo se tam v, v promítačce a prostě viděla jsem všechny filmy, takže... No a táta se znal samozřejmě s, s, s známými režiséram a, a, a lidi od filmu k nám chodili domů a tak, takže to bylo takový... Um, prostě měli jsme se no.
1: Zuzana Brejchová prožila většinu života v cizině, i když vlastně jen skok za českými hranicemi. Vzpomínky na Prahu jsou ale dodnes živé a některé obrazy se těžko vymazávají z paměti. Vydůstat v Praze na konci éry Antonína Novotného muselo být svým způsobem zábavné. Navíc Brejchovi patřili ke smetánce. Otec Bohumil byl ředitelem filmotéky Československého filmového ústavu a práce ho zjevně bavila. Jeho tři děti zase zjevně bavilo mít takového otce. Jsme stále ve výdeňském bytě a listujeme fotkami z dávných časů.
0: Tenkrát neexistovalo žádný video, my jsme měli potom doma promítačku na 16 mm a počtovali jsme si filmy z filmotéky, vždycky nám přivezli, co jsme si objednali. A promítali, přičas jsme ze školy a už se otevřely dveře skrz pokoje, to byly tři pokoje takhle za sebou. A promítalo se z dětského pokoje až, až do ložnice na plátno a promítali jsme si filmy, že jo. No říkám, hráli jsme tenis, jezdili jsme, jezdili jsme na turné, já jsem porazila Martinu Navrátilovou, která se tenkrát jmenovala ještě Šubertová, bylo jí asi devět tam mě bylo dvanáct, já jsem byla asi takovou půl metru větší než ona. Ona to popisuje v těch jedných pamětěch, že se nad ní ta její soupeřka tyčila jak věž, nebo něco takového tam píše. Ale my jsme se pak kamarádili, protože její otec, pan Navrátil, řekl, jestli třeba by se starala o i volní, dávala na ní, dávala na ní pozor a tak, aby tam nebyla sama, když on nemohl jet s sebou a tak. Takže naše dokonce jednou vzali jí na turnej místo mě řekli, že ona je lepší, takže jí vemou na turnaj a nemě. mě. Já jsem seděla u bábenky, to a ona byla na turnaj.
1: Zuzana u tenisu nezůstala. Ovzor vzor otce se jí stal osudným film. Do Čech se sice vrací, ale jen k několika blízkým přátelům. A abychom nezapomněli, z Čech také pocházejí její dva kocouři. Jak
2: jsou starší kocouři, Zuzko?
0: Kocouři jsou 8 let. Jsou to emigranti? Emigranti. Ne, jsou to migranti, Migranti, migranti. emigranti to nejsou. Migranti, protože mám tam kamaráda, kterého asi Jirka taky zná, kakačera. Jo, na konězík. Ivo Kachtík, na, koni. Kach. Ivo kachtí, na koni. Koni, no, jasně. A já mám věměci, co je 7 kilometrů tam eh, do meček a on vždycky mi volal, že hm, má koťata, aby se přišla podívat. Velký kafe, malý kafe? Malý,
1: malý, děkuji.
0: A přišla jsem tam, měl koťata a se to jedno strašně zalíbilo a byl takový velikánský uši a já jsem říkala, je to je ušatý torpedo. tak to torpédo mu zůstalo to jméno. A on si rozmyslel, že chce ke mně do Vídně. A jak byl mrňavej, tak za mnou chodil do auta. Vždycky, když jsem odjížděl po kafy, tak za mnou chodil do auta. Stačí to takhle mrňavej nebo něco větší?
1: Tak malinko, <laughs> ještě. ještě
0: A kačer říkal, vem si ho, vem si ho, já si někdo co nenechci, Nech myši. Tak jsem dva roky odolávala, pokaždý mm. když jsem se tam zastavila, tak torpédo tam je, kdyby na mě čekal, okamžitě přišel Ach, a, chtěl a chtěl do auta. Tak pak už řekla, říkala, já nechci, já je vyhodím, tak jsem řekla, já si je věmu, jsem si je odvezu, ještě s jeho bratrem, aby byly dva, protože zase, když nejsem doma, aby tady byly dva. A ten jeho bratr, já jsem myslela, že to je kočka a pak se ukázalo, vám, jaký dlouhatánský chlupy, takže to nebylo vidět, že to koncůr. A ten se teda bojí, takže ten nepřijde Ten vůbec. se bojí, chlupidlo se bojí. Chlupidlo je strašně krásný, má dlouhatanský chlupy. A zjistili jsme, že, teda já jsem zjistila, že musí být polovičný turecký ván. To, je, to jsou strašně krásní kočky, které žijou v Turecku. pocházejí z Turecka kolem Vánského jezera. Loví ryby a umí plavat. A mají mezi mezi a mají takový plavací blány vpředu. A ten chlupidlo to má. Kdy se to vzalo v Falkovicích tureckých váň, Protože to je taková rasa, která není tak běžná. No, tak je tam
2: zováli nějaký
0: výranky. A on má takhle dlouhý chlopy. A ten nepřijde? Ten nepřijde, ten neskovaný určitě už ve skříni.
2: Tak, on si si kafe. Tady, má, tady t-
0: kafe, mléko je na stole, č- cukr je na stole. A já, já si jenou vodu. Tak nechci, já, já jsem
2: dělala kafe to ráno, postavila jsem, jsem na stůl.
0: Vyhnala jsem strašnou spoustu věcí. Akorát, co jsem nenašla je můj památníček, což mě mrzí, ale tím, jak jsem všechno předělávala, tak Nikde nejdu nejde. vůbec nic. Vydala jsem například panenku, kterou jsem se brala sebou, sebou do emigrace, protože my jsme jeli uh, oficiálně na 14. do Jugoslávie 18. října 1968 a s dvoudenním tranzitem Rakouskem a tady už na nás čekali tátovo známý, kde jsme bydleli první 14 dní a táta pak už našel. Táta tady měl slíbený zaměstnání, takže my jsme jeli do jistoty, přesto se nikdo neboval představit, jaký to byl šok, když jsme byli materiálně zajistění od začátku. No a jak máma zbalila nám věci jako do Jugoslávie, jak moři, že jsme tam měli plavky, ručníky a takové věci tak já jsem to potom tajně skoro všechno vyndala a dala jsem si tam věci, které jsou pro mě důležité, <laughs> jako třeba moji sbírku fotografií herců, sbírku fotografií, co jsem měla, pohledy, co jsem sbírala, tu banenku a ještě nějaké jiné věci, prostě, které by byly děsně důležité, protože <laughs> jsem věděla, že se, jsme si mysleli, že se tam životě nepodíváme.
1: Po 21. srpnu 68 přišlo totiž dilema, co dělat. U brejchů bylo rozhodnutí ovlivněné událostí, na kterou se opět nezapomíná.
0: No, v noci jsem 23. na 4. No, z 22. na 23. už přesně nevím, jsem ležela, my jsme měli takový tři pokoje takhle vedle sebe a v okna v, v čtvrtý patro na Palackého náměstí, dům u vytrvalost vede k cíli přegoná, i dlouhou míli stojí na baráku. A já jsem ležela v takzvaném dětském pokoji, četla jsem si, bylo asi půl jedenáctý, a najednou slyším ráno, slyším, jak se sype sklo a na mě se sype umítka ze zdi. A já jsem se tak podívala nad sebe a vidím tam prostě díru ve zdi a to člověka nenapadne, že jo, že střílí. A tak ještě rozmýšlím, co to, co to je, jestli jsem se říká kámen, to nemohl někdo ho hodit do čtvrtého patra. A najednou spustili, a jak jsem to znala z amerických filmů, tak jsem se umrskla na zem a šla s obývákem a, a, a do ležnice k rodičům že jsme Ježišmere, oni střílej a táta už řekla, zůstaň dole, zůstaň dole, oba taky z, z toho, že je A proplazili jsme se na druhou stranu bytu k záchodu, protože to, bylo, to, šlo, to šlo do baráku, potom tam u dveří, že jo, východovej. a... Tam jsme přespali, táta přitah, ještě nějaký peřiny, tam jsme přes, přespali a pak jsme šli druhý den, ten byt byl rozstřílený, v podstatě rozbitý v okna, spálený záclony, na kobercích byla vrstva vomítky, na, v obrazy byly přibitý nějakým ránom a na zeď, prostě strašný. Tak jsme šli do filmového archivu, ten byl na Žižkově, myslím, že tam ještě pořád, na Žižkově, v Malešicích. a tam jsme byli, myslím, tři dny, a pak jsme se vrátili a táta se tak rozhodl po, po tom bytě, že jo, ty spálené záclony, ty díry, to všechno řekl, my jdeme, protože tohle to už nebude. Tohle už prostě nebude.
2: Proč si vybrali zrovna váš byr, to z hodou nebo... To vůbec nikdy nikdo nevysvětlil. Takže ty jsi Mě... začala chodit do školy a už jste se chystali, že prostě jedete do Rakouska. Já pět. jsem
0: začala akorát d- letku, protože jsem měla skončenou devítku a začala, bylo mi patnáct, tak jsem akorát začala chodit do školy Wilhelma Píka a tam se začaly ztrácet spolužačky, protože utíkali lidi prostě to, v napínavý, napínavý, no ne, jeden den tam byli ve škole a druhý den už nebyli. No a jednoho dne jsme taky takhle zmizeli, zmizeli my, že? Takhle jsem zmizela já 18. října. Obračila se to? No, to bylo tak, my jsme byli v létě, tady 14 dní v Rakousku, protože táta pracoval pro trnku, který dělal něco pro, pro Kanadiany na výstavě Expo 67 v Montrealu. A táta byl vždycky strašně šetřivý a všechny diety, které vždycky dostávali, jak se vždycky našetřil, aby nám mohl nakupovat nějaký věci. A měl nějaký peníze. Takže dopadně jsme odjeli na dovolenou do Rakouska. Někdy, myslím, že to bylo začátkem srpna. No a mně se tady strašně líbilo. Protože jsme chodili, nakupovali. Že jo, kupovala jsem si desky tady. a Prostě všecko bylo takový úplně jiný. A ani se mi odset nechtělo. Ale potom, když přišla okupace a... Nejednou se mi to tak všechno rozleželo a když pak jsem se dozvěděla, teda, že máma s tátou se rozhodli, že, že, že půjdem, tak já jsem nechtěla. Já jsem se loučila, já jsem obcházela místa, které jsem měla nejradši, a, ale, že jo, nikdo se mě neptal.
2: Zuzko, když řeknu, rok 68, mi obrátil život na ruby.
0: No, kompletně samozřejmě. Občas přemýšlím nad tím, co by, co by bylo ze mě bylo, kdyby jsme tam byli zůstali, že jo. Um, Nevím, protože já jsem třeba, já jsem chtěla študovat, já jsem chtěla už, to už bylo jasné, že bych šla na FAMu a študovat filmovou historii, to bylo, to bylo moje přání. A to by mě byli nevzali, byli by mě nejspíš byli vyhodili ze školy, protože táta by byl určitě někde něco řek, to měl problémy celý 50. let prostě vždycky od z toho tahal Verich nebo Trnka, někdo ho z toho tahal a Kdybych byla souhlasila s, s že okupace byla osvobození, a já nevím, tak by mě byl táta si vyhodil, vyhodil z domova, nebo něco si nedovedu představit, že by to bylo domovo prostě to, to bylo, to bylo nemyslitelné. Takže studovat bych byla asi nemohla. Tak doufám, že bych byla skončila někde, někde u charty, že jo, ale ten člověk nikdy neví. Co já vím, co bych byla udělala, když se člověk musí rozhodnout v podstatě pro celý život, jestli si ten život zničí, tak jak si ho naplánoval, nebo tak, jak by si ho přál, a nebo ne. Tak jsem ráda, že jsem to rozhodnutí nemusela nikdy dělat. Že to za mě rozhodli rodiče. A Litovala si toho někdy ty, nebo rodiče, nebo sourozenci? No... U nás to nikdy nemluvilo o ničem, takže o tom se taky nemluvilo, jestli toho někdo litoval. Litovala toho sestra, která tam zůstala, která nechtěla která je o deset let starší, ta byla vdaná a ta nikdy nechtěla. A když se toho litoval bratr, já myslím, že ne. Já jsem toho taky nelitovala v tom smyslu, že v podstatě ta otázka vůbec nebyla v že jednou jsme byli tady, tak už potom jsme si spíš naopak mysleli, že se tam životě nepodíváme. Oni se ani nepouštěli sestru, jsme se neviděli 12 let. Až potom, když začalo v Maďarsku to trošku lepší, tak jsme se párkrát roce sešli v Maďarsku.
1: Emigrace byla těžkým rozhodnutím pro celou rodinu. Bohumil Brejcha naštěstí měl ve Vídni přátele. Do začátku rodině pomohl rodák z Československa, ale tehdy už dávno Vídeňák, průmyslník a mecenáš Herbert Turnaur. Díky němu nešli do úplné nejistoty, ale přesto.
2: Jaký to bylo? Musel se začít chodit do školy.
0: Já jsem se teď s tím zabývala, protože mám spoustu známých, který pomáhají uprchlíkům, který tam teď houfně chodí z Iráku, z, ze Sýrie. Prostě musí se učit německy a některý jsou z toho frustrovaní, že se učí tak pomalu nebo že toho nechají a jen vysvětluju, že prostě to není tak jednoduchý a vysvětluju to samozřejmě z mí zkušenosti. Co to je vůbec utect A že přesto, že my jsme měli v podstatě pohodlný, jsme odjeli vlakem vindobónou. Čekali na nás tady známí, který nás ubytovali ve Vile, v 18. okrese, jsme měli dva pokoje nám tam dali. Než táta našel byt, táta měl práci, tenkrát to, že dostaneme azyl, bylo úplně samozřejmé, dostali jsme ho do pár měsíců a přesto i v jednom z řádosti o azyl už mohli lidi pracovat, takže to všechno bylo jednoduché. Přesto jsme dlouho v podstatě z dnešního pohledu byli všichni v takovém šoku. Já to uměl perfektně německy, protože táta vyrost z části ve Vídni, těho tatínek byl legionář a dostal jako odměnu místo na velvyslanectví tady jako úředník, a táta tady odmaturoval ve Vídni. V české škole sice, ale samozřejmě to se naučil německy, takže uměl perfektně německy. Máma uměla německy ještě ze školy, tak jako jak, že já jsem německy neuměla vůbec. No a místo, aby mě třeba poslali do kurzu, nebo rovnou už do školy, tak já jsem od toho října až asi do. Dubna seděla doma, dívala se na televizi, kterou pak někdy táta koupil, a nenaučila jsem se nic. A pak samozřejmě bylo jasné, že půjdu do školy, takže na gymnázium. Takže pak mě táta, já jsem šla s tátou zapsat se. A tam jsme seděli v ředitelně s řiditelkou, a ona říkala, jako, co bude, když neumím německy. A táta jako že se zaručuje, že se mnou problémy ve škole nebudou, že jsem vždycky byla výborná ve škole. A musela jsem dohánět rok latiny, protože oni měli 4 až 5 hodin latiny v týdnu, takže hodně. A já jsem to musela dohnat do září, ten celý rok za tu třetí třídu a v Němčině. Táta našel tady jednu studentku češku, která chodila dvakrát v týdnu k nám domů a doučovala mě tu latinu. A na té latině já jsem se učila současně latinu a němčinu, protože se musela překládat, takže jsem se učila latinskou gramatiku a na té latinské gramatice v podstatě tu německou gramatiku. A mám takový zážitek, jak jsem stála ve dvoře prostě že jo, první, první školní den, celý gymnázium je nahnaný do dvora, a tam mluví paní ředitelka, která jako všechny vítá a tak, jak to je. A pak se zpívá hymna. No a Já jsem tam stála, zon, že rakovskou hymnu jsem neuměla, ale měla jsem takový pocit, že se nesmím odlišovat, nebo abych nebyla jiná než ty ostatní, tak jsem tak nějak tou posou hejbala, vlapala jsem tam po dechu jak, jak ryba a prostě připadala jsem si úplně příšerně.
1: Přišla 70. léta. Přetrhnout už navždycky všechny nitky vedoucí k domovu bylo samozřejmě těžké. Tím spíš, že Zuzanina sestra a babička zůstali v Československu. Ale na přelomu 70. a 80. let se situace přece jenom změnila.
0: Tenkrát byly, že byly Helsinky, pak už to jako, že na ně dělali v podstatě venku nátlak, že když to podepsali, tak by měli nějak i nám jako umožnit. A byla tenkrát možnost vyplatit ze státního svazku. Ale na to si spíš sednem ne.
1: A na počátku 80. let se to rodině Brejchových nakonec podařilo. Stalo to rok korespondence s československými úřady. Dost nervů a dost peněz. Ale nakonec?
0: Přijela jsem do Prahy. Sestra teda už nebydlela v našem starém bytě, ale měla na Vinohradech byt, který byl podobný, takový ten starý dům, něco jako mám já, takový tyhle ty křídlové dveře a, a takhle tyhle ty okna, prostě takový ten starý, starý dům. No a já jsem se ho a jsem se běla dolů. My jsme bydleli v Palackého na městí, tak to nebylo tak daleko. Vešla jsem do našeho starého baráku. A dívala jsem se tam na schránky a tam ještě na těch schránkách bylo naše jméno. Ještě tam furt bylo brejcha. A to byly takové ty schránky, co dole byly takové ty dírky kuletý. Takhle jsem tam strčila ten prst, jako jsem to dělala vždycky. A tam něco bylo a já jsem to vystrčila. A bylo to, že si máme vyzvednout telefonní seznamy. Asi z roku, máme 70, nebo od kdy to tam muselo být. Prostě tu schránku nikdo nepoužíval. Takže to bylo takový, že nejednou těch 14 let nebylo. A teď to bylo pár dní před prvním májem a všude ve výlohách byly takový ze sovětským svazem na věčné časy a taky ty holubičky, jak to bejvalo. A v masně takový ty konzervy ve výloze a nad tím ten Lenin, nebo tak, jak to bejvalo příšerný. A já jsem ještě šla potom na národní třídu, tam bydlala kamarádka, s kterou jsem byla pořád v kontaktu. A jsem do druhého patra k ním a zazvojím. A vyběhne pes, kterého jsem ještě znala, protože se dožila asi 18 let. A seděla jsem u nich tam, dělali mi kafe a tam bylo všecko furt stejný, protože oni měli jako starožitný nábytek. Nebylo bylo, jak když opravdu jsem se vrátila v tom čase. A já jsem si najednou říkala, že se ze mě stalo něco, co jsem vlastně nechtěla. A já jsem tenkrát žila už sedmý rok s Iráncem, s kterým jsem se seznámila na vysoké škole filmový. Byli jsme spolu sedm let a byla jsem v Iránu a jeho rodiče byli skvělí. a v Iránu to bylo báječný a všichni na mě byli šíleně hodný a chovali se ke mně jako princezně, přestože věděli Nevdana a katolík, že jo. Ale já jsem se vrátila zpátky byl na nádraží, máma s tátou taky byli na nádraží a on byl na nádraží a já jsem najednou, jak jsem vystupovala, jsem se na něj dívala, říkala jsem si, to je cizí člověk, to prostě nejsem já a tohle to je cizí člověk a já jsem se s ním několik dní na to rozešla po těch sedmi letech, ale to už jsem předtím se seznámila s Pavlem Landovským, s kterým jsem dělala rozhovor a když jsem se vrátila zpátky, tak jsme zase znova ten rozhovor procházeli, aby jsme to ještě dodělali, A A pak, jak vždycky říkali, měli jsme spolu nějaký drobný.
1: Život s Pavlem Landovským obnášel i zvýšené riziko zájmu STB. Zuzana se dokonce nedobrovolně dostala do kategorie prověřovaná osoba. Jednou ji dokonce vykradli. Dodnes se neví, kdo, ale odnesl jenom korespondenci.
0: Samozřejmě mi to nedalo, takže když jsem přišla potom z té policie asi ve 4 ráno domů, tak jsem tady stála a začala jsem křičet, jsem si řekla, jestli mi sem dali nějaké odposlouchávací zařízení, tak jsem začala křičet, že se jich nebojím. (laughs) Že jsem si řekla, aby nemysleli, že prostě... Já Já jsem to viděla tak, že když jsme odešli do Rakouska a v podstatě nechali jsme za náma starý život a museli jsme změnit všechno, tak tady nebudu žít ve strachu. Prostě jsem to odmítla. Tam se říkala, já se nebudu bát. To jsem ještě slíbila taky dědovi, že mě bylo 6 let, že se nebudu bát. To jsou Vánoce 68. To ještě sestra a její manžel a bábinka přijeli. A bábinka už byla úplně spletená, protože měla pocit, že to je za Rakouska-Uherska a byla už úplně mimo. A... S... Tady mám fotku stromečku, který byl úplně příšerný. Pamatuju si to, jsme, měli jsme nějaký hnusný byt v, v sedmém okrese. To byl velký pokoj, pak taková chodba, který ta majitelka říkala, že to je kabinet, jako že, to je, že to je pokoj. A vchod zvenku byl přímo do kuchyně. Kuchyně byla poměrně velká.
2: A ty jsi byla ještě 15 leta, vlastně no, bez kamarádů, hrozný.
0: Ono zpětně si říkám, kdybychom byli věděli, do čeho jdeme nebo jaký to je v podstatě emigrovat. Ale já myslím, že si to táta taky představoval lehčí, protože on, on plánoval, že bude ještě dál pro trnku organizovat výstavy, ale pak se nějak pohádali písemně, já nevím. Táta byl takovej výbušnej. Táta, táta vždycky říkal, že já jsem taková, ale byl takovej, možná jsem taky taková, ale on takovej byl, že prostě vždycky, vždycky mi říkal, ty hned rychle, rychle s něčím skončíš. Tata měl nabídku do uh, Výzbádenu, tam budovat německou filmotéku, ale tomu řekli, že mu dají smlouvu jenom na dva roky, že mu nemůžou nic zaručit a jemu to bylo příliš nejistý pro nás, protože u toho turnaura měl zajištěný, zajištěný slušný místo a, a prostě to byla jistota, takže to pak nedělal. Musel se tady naučit chemii a dělal ve firmě, která prodávala barvilaky. A myslím, že to tam dost nenáviděl. Neseš si to jistý trauma ze ztráty domová, anebo to tak necítíš? Ale jo, samozřejmě. Jednou uprchlík, vždycky uprchlík. Já si myslím, že to s sebou člověk nese. I když, já jsem tam prožila 15 let a tady jsem prožila 49 let, takže to je víc než třikrát tolik. Ale přesto ten šok prostě. A i to třeba, že prostě jsme nic neměli. Že jo? Já Jsme oficiálně do Jugoslávie, tak jsme měli pár ručníků. A od prvního hrnku, od první žičky, prostě si člověk musí všecko koupit. Takže napřed se koupí čtyři hrnky, že jo. Pak se koupí ještě dva hrnky k tomu. My jsme měli šest, aby mohl někdo přijít na kafe a rohošku. A pak byl podzim, pak najednou začala být zima, tak jsme museli kupovat zimní kabáty a musí se všecko. Všechno, co jsme doteď měli a některý, na některých věcech člověk vysí, tak všechno tam zůstalo. Že jo? Prostě můj hrnek, z kterého jsem snídala, tam zůstal. Proto jsem ráda, že jsem obelstila mámu a vzala jsem si s sebou třeba tu panenku nebo, nebo něco takového. Filodendron. Hmm. Ano.